0: Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön und gesund, der Beauty-Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr. Mittlerweile schon Folge 7 und wir sind auch heute wieder bei dir in der Ordi und zwar im Schloss Puchenau. Ein bisschen frisch ist schon geworden, aber bei dir ist es schon wohlig warm. Gott sei Dank. Ja, die
0: Heizung ist schon aufgetreten.
1: Ja, funktioniert es bei dir schon? Ja. <lacht> bei uns daheim funktioniert es noch gar nicht. Aber ja, schon.
0: im Schloss ist es wichtig, weißt, weil die, weil die Räume doch schneller auskühlen.
1: Mhm. Warum ist es eigentlich immer so kalt in einem OP? Ich grätsche jetzt gleich mit einer komplett anderen Frage, eine die überhaupt nichts zu Tun hat mit der mhm. heutigen Folge, aber es interessiert mich.
0: Das hat einfach hygienische Gründe. Und du hast einfach, für uns ist ja wichtig, dass wir möglichst wenig äh, Keime haben, also praktisch keimfrei sind im OP und äh, da ist einfach nachgewiesen, dass bei höheren Temperaturen mehr Keimentwicklung gibt. Und ja. deswegen ist es ziemlich kühl, es ist 22 Grad. Es wird genau eingestellt, da gibt es ja eine medizinische B- und Entlüftungsanlage, mhm. da wird zentral gesteuert und, äh, und wird genau auf 22 Grad gedreht.
1: Ja, aber jetzt bewegst dich du als Chirurg nicht gar so viel, du kombinierst Stehen und Sitzen, je nachdem was du tust, wird dir da nicht voll kalt?
0: Nein. Also, du musst denken, man hat ja doch einiges an, ja. Man hat diesen Kasak. Das ist das, was man quasi anzieht. Dieses wie heißt
1: das Kasak? Autosack? Ja. <lacht> <lacht> nee.
0: Genau. Ja, Kasak ist so ein allgemeiner Begriff. Und Kasak heißt einfach äh, dieses Untergewand. Mhm. Äh, schaut aus wie ein Pyjama. Ja. Also die meisten <lacht> kennen das als Grün oder Blau. Ähm, das, was man im Fernsehen, die es in die er oft sieht, wo das in Amerika die Ärzte haben das meistens in der in der Praxis auch an, wie halt meistens nur im OP und äh, da drüber kommt dann ja noch dann diese sterile Schicht äh, von OP-Mantel, die so du
1: weiter. ja angezogen bekommst, genau, wo du dir die Hand ausstreckst und dann wirst du angezogen genau, und, und dann hast mit drei, dann
0: hast eben die, die OP-Haube auch, genau. <lacht> dann hast die OP-Haube auf äh, Maske und das ganze ähm, ist dann warm genug.
1: Okay, es kann sein, dass es zu warm ist und du dann extrem sch schwitzt, du wirst wahrscheinlich getupft dann.
0: Ja, das, zum Glück spitze ich nicht so sehr auf der Stirn, aber ich habe schon Chirurgen gesehen, die da ähm, ziemlich viel Speis auf der Stirn haben hm. und die werden dann wirklich tatsächlich abgetupft. Aber das ist bei mir eigentlich nicht. Also eher ist es so, dass, dass ein Chirurgen zu warm wird, das stimmt, ja. Also und deswegen hast zu kalt. Also das ist eigentlich nie der Fall.
1: Aber das ist gar nicht unser Thema von der siebten Folge. Es mhm. hat mich nur jetzt gerade interessiert, weil wir über das Heizen gelegt haben. Und äh, ich bin heute rausgegangen in der Früh. Ich stehe ja sehr bald auf. Und da hat es einfach null Grad gehabt. Null Grad. Wir nehmen die Folge ein bisschen früher aus, als sie rauskommt, aber wenn sie rauskommt, hat wahrscheinlich schon Minusgrade. Aber das war jetzt 0 Grad, war wirklich heute war ein bisschen schockiert. Egal. Wir können, schwer so schwer. So ist
0: schwer aber schwerer mit Aufstehen? Man zu heute ist?
1: Aufstehen ist immer schwer. Na, du immer nicht. Nein, nein. Man wird vielleicht sogar ein bisschen frischer, wenn du dann so richtig in diese kalte Morgenluft mhm. gehst. Das Blöde ist halt, ich gehe ja zehn Minuten zu Fuß, da ist es kalt, da bin ich warm eingepackt: Wintermantel, Haube, Schal, Handschuhe und unser Sender ist ja in der Linzerie am Taubenmarkt. Das ist ja ein Einkaufszentrum mhm. und das ist extrem warm, sehr beheizt. Das heißt, ich bin zehn Minuten zu Fuß gegangen, in der Kälte gehe dann in das warme Einkaufszentrum, kriege die volle Wärmedätschen und dann fange ich total laut zum Schwitzen, weil das dann der, der mhm. Temperaturunterschied ist dann so wahnsinnig groß. Aber... Nachdem es ja kein Geruchsradio gibt, ist das wurscht.
0: Ich mache den Herbst ja an sich sehr gern, wenn es dann kühler wird. Ich mache den ja. Sommer total gern, aber den Herbst da, Das ist immer so die Zeit, ähm, wo man ein bisschen mehr zur Ruhe kommt, finde ich. Mhm. Ähm, obwohl man da meistens zu tun hat. meistens. Ja, bei aber euch auch. Schon, ja. Beruflich ab, ab, bei uns auch. Ab Herbst geht es ja. richtig mhm. los. Aber ähm, da habe ich ja meine beiden Bücher geschrieben in der Zeit. Ja. Ja. Immer zwischen September und Weihnachten ist meine beste Schreibzeit.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Matthias sitzt am Schreibtisch, <lacht> rechts von ihm eine heiße Tasse Schokolade mit einem Marshmallow drinnen. Er hat flauschige an, links von ihm in der Ferne ein Kaminfeuer brutzelt und du mit Laptop und schreibst.
0: Ja, so ähnlich. Ein paar Sachen. Na, es ist so kein Kakao, <lacht> sondern <lacht> Kaffee.
1: <lacht>
0: <lacht> und er ja, ist am Laptop.
1: Ja. Und kein Kaminfeuer, romantisch. Doch, doch, doch. Ah ja, schau. Ja. Schau, habe ich ja gewusst. Ja. Weg von äh, heißen Kaffee und Matthias, wie er seine zwei Bücher schreibt. Gratulation übrigens. Zweites ist ja jetzt auch schon draußen.
0: Ja, noch nicht draußen, aber im Druck. Im Druck. Ja, genau.
1: Also wann erscheint jetzt dein zweites Buch?
0: Wahrscheinlich im März mhm. 2024, weil die Verlage haben ja meistens Frühjahr- und Herbstprogramm. Und es ist im Rahmen vom Frühjahrsprogramm. Und wir können es dann rechtzeitig noch sagen, genau wann der Termin ist.
1: Okay, also Vorbestellungen werden wir dann auch im Podcast verlautbaren. Gerne, ja. Um was wird es denn gehen?
0: Um die äh, beste Ernährung für Haut, Haare und Gewebe.
1: Wir sind ja auch heute beim Thema Haare. Das passt eigentlich sehr gut. Wir haben uns gedacht, eins deiner Steckenpferde ist ja auch Haartransplantationen. Es gibt ja auch neben Color Plast und Color Beauty, Color Hair. Erklär einmal, was, was ist Color Hair?
0: Collar Hair ist praktisch das Standbein, äh, unser medizinisches Standbein für Haartransplantationen. Und äh, da haben wir ein eigenes Team, medizinisches Team. Ähm, das ist äh, ein ganz eigener Bereich, darum machen das auch relativ wenige. Das ist jetzt kein Bereich, den zum Beispiel jeder plastische Chirurg oder ästhetische Chirurg anbietet. Weil es einfach was komplett anderes ist. Es ist sehr zeitaufwendig. So eine Haartransplantation dauert im Schnitt fünf Stunden. Und es ist auch sehr teamaufwendig. Das heißt, du brauchst viele Leute, die an dieser, an diesem Eingriff beteiligt sind. Weil du ja nicht diese einzelnen Haare alleine einsetzen kannst. Und da gibt es eine eigene Berufsgruppe, die medizinischen Hair, also Hairtech nennt man die, ähm, ist eine eigene Ausbildung und die sind darauf spezialisiert, diese Haare zu entnehmen und auch einzusetzen.
1: Aber bevor wir da jetzt so sehr in die Tiefe gehen, wie das Ganze funktioniert, generell ähm, muss man ja sagen, Haare, volles Haar ist ja eigentlich ein Schönheitsideal, oder? Mhm. Ob bei Männern, ob bei Frauen ist beides gleich, würde ich sagen. Also es ist eigentlich ein Schönheitsideal, was Mann und Frau gleich hat. Jeder hat gern dickes, glänzendes, gesundes, volles Haar. Und Männer sind da leider ein bisschen leid geplagt, wird ihnen es meistens aus.
0: O oft, ja. Und ja. das ist interessant, weil du das erwähnst mit dem Schönheitsideal. Das ist auch eines der wenigen Schönheitsideale, die auf der ganzen Welt gelten. Ja. Also gleich gelten. Also, ein kräftiges, volles, gesundes Haar ist eigentlich durch alle Kulturen, durch alle Länder hinweg, ähm, immer gleich beliebt. Ja, da es gar keine, also es gibt Unterschiede in der Haarpracht oder wie man die Haare trägt. Das sind natürlich Trends. Ähm, aber jeder möchte eigentlich ein gesundes Haar haben und ein kräftiges.
1: Gesundes Haar definieren wir mal für mich. Persönlich ist gesundes Haar ein Haar, was glänzt von selbst, ohne dass ich jetzt irgendwie ein an, an, an Glanzspray benutzen muss, was nicht fettet, was nicht mhm. fettig ist, also nicht strähnig, was äh, satte Farbe hat. Gut, heutzutage ähm, färbt fast jeder, mhm. ob äh, Frau oder Mann. Also, wir Mitteleuropäer haben ja oft so einen aschigen äh, Farbton im Haar, also aschblond bin ich zum Beispiel, da hilft mir ein bisschen nach, dass das ein wenig goldiger wird mit mit, mit und Tönungen und so weiter. Und das ist gesundes Haar. Gibt es für die da eine andere spezifische medizinische Definition von gesundem Haar?
0: Du ich sag immer, gesundes Haar ist schönes Haar und schönes Haar ist gesundes Haar. Und das gilt auch für die Haut zum Beispiel. Das finde ich ja ganz spannend, diesen beiden Dingen. Da ist das eine mit dem anderen vergesellschaftet. Du kannst kein schönes Haar haben, ohne dass es gesund ist. Du kannst da keine schöne Haut haben, ohne dass sie gesund ist. Das heißt, da sind Gesundheit und Schönheit ganz eng beieinander und äh, brauchen sich auch gegenseitig. Und wenn man jetzt äh, sagt, jemand hat schönes Haar, optisch gesehen, oder es fühlt sich einfach schön an, vital, kräftig, da kann man davon ausgehen, dass das gesund ist. Und gesund heißt in dem Fall einfach, dass es gut mit Nährstoffen versorgt ist und äh, dass es gut wächst dass es einfach ja im Endeffekt von der Haarwurzel bis zur Spitze gesund ist.
1: Also von innen. Von innen her. Nicht nur von den Produkten, die man drauf tut, Shampoo, Pflege, Öle. Also da gibt es ja, das ist ja von der Kosmetikbranche her einer der größten Geldbringer Haarpflegeprodukte. Mhm. Also die Gesundheit von innen macht das natürliche Haar am schönsten.
0: Genau, und es ist ja es sind verschiedene Ebenen. Das eine ist von innen, das heißt, wie werden die Haarwurzeln versorgt, also mit welchen Nährstoffen, weil ja, muss da vorstellen, jedes Haar hat ein eigenes Blutgefäß, mhm. das dieses versorgt, auch einen eigenen Muskel zum Beispiel. Und da ist es klar, wenn man das weiß von der Anatomie her, warum es auch wichtig ist, dass man sich gesund ernährt oder dass man schaut, dass man viele Nährstoffe zum Beispiel auch manchmal über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, weil das einfach von innen her versorgt werden muss. Und das Zweite ist auch, was ganz wichtig ist, ist die Kopfhaut. Also die Kopfhaut muss auch gesund sein. Und das heißt, was ist eine gesunde Kopfhaut? Eine elastische Kopfhaut, die die weich ist auch ja die nicht trocken die ist nicht oder trocken juckt ist, genau mhm. und viele Patienten die jetzt äh, zum Beispiel Probleme mit mit Haarausfall haben es rührt auch oft von der Kopfhaut her und äh, das heißt man muss auch die Kopfhaut sich anschauen und da schauen dass man die verbessert also wir machen ja das haben wir glaube ich schon mal erwähnt ja auch viele Eigenblutplasma Behandlungen so hat der ja mein Zugang zum Thema Haare auch begonnen, nämlich mit genau der Behandlung. Wir haben damals ein 15-jähriges Mädchen behandelt, die Perücke gehabt hat und haben die dann mit PHP-Behandlungen so weit gebracht, dass ihre Haare einfach viel dichter worden sind und kräftiger und dass sie eigentlich die Perücke dann großteils weglassen konnte. Das, war, das haben
1: wir in der letzten Folge schon mal gesprochen. Genau. Das findet man auch auf äh, Begleitvideo oder zu dem Thema auf äh, Vimeo.
0: Genau, Tanja, ihre Geschichte, wenn man das eingibt. Da gibt es einen, einen Kurzfilm, ähm, Das ist jetzt ein bisschen darstellt und der, und der Sinn von dem Kurzfilm ist einfach, Hoffnung zu machen für andere, die da betroffen sind, dass es da etwas gibt, was helfen kann. Es gibt keine hundertprozentige Garantie, wir haben sicher da auch Glück gehabt, oder die Patientin vor allem, dass es bei ihr so gut äh, angeschlagen hat. Was man sagen kann, ähm, sie werden nicht immer durch die Eingloplasma-Behandlung jetzt automatisch viel dichter, aber die bestehenden Haare werden auf jeden Fall kräftiger. Und sind vor dem weiteren Haarausfall auch geschützt. Und das war, war der Beginn zum Thema Haare. Das war vor einigen Jahren und da haben wir dann hunderte PRP-Behandlungen gemacht und sehr gute Erfolge gehabt. Und mittlerweile ist es eine automatische Begleitbehandlung nach der Transplantation auch bei uns. Das ist im Paket drinnen.
1: Okay, das wird kombiniert. Genau. Okay, also das heißt, dass man das bestehende Haar einfach stärkt...
0: Das Bestehende und in dem Fall auch das Transplantierte, Transplantierte. Mhm. also beides.
1: Bevor wir auf auf die Methode eingehen, die du bei Kalle her anwendest, ähm, habe ich ein bisschen recherchiert, Haare, Haarausfall. Ähm, bis zu 100 Haare am Tag zu verlieren, ist ganz normal, ob bei Männern oder Frauen. Ich merke das jeden Tag in der Bürste. Also da hängen immer Haare drinnen. Ähm, weil ich reinige meine Bürste jeden Tag, da habe ich ein, ein Tick, und das sind sicher so um die 70 Haare. Ich habe es noch nie so war eigentlich auch mal interessant. Mhm. Ähm, je nachdem, wie verstruppelt die natürlich bin in der Früh, reise ich mir mehr aus oder weniger, oder sie fallen eben aus. Also bis zu 100 Haare äh, verlieren ist ganz normal, am mhm. Tag. Das ist in dem Zyklus drinnen. Und was schon spannend ist, dass äh, Männer genetisch bedingter Haarausfall wirklich sehr häufig ist, und zwar Meistens zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr. Und das 20. Lebensjahr hat mich sehr gewundert. Wobei ich dann ein bisschen nachgedacht habe. Und wir hatten in meiner Klasse auch äh, einen äh, Schulkollegen, der wirklich mit 18, da war sie nur, beim, beim Maturaball, ist mir aufgefallen, der hat da richtig hinten, kreisrunden Haarausfall. Der war 18. Mhm. Und das ist für, das ist für Männer ja. natürlich... Ja. Nee, schön, für Frauen natürlich auch nicht. Und dann habe ich nur eine Zahl gefunden, ähm, nämlich wie viele Männer kriegen eine Glatze. Und meine Recherche hat ergeben, bis zu 80 Prozent der männlichen Mitteleuropäer haben Haarausfall. 30 Prozent sind bereits mit 30 Jahren betroffen. Mit 50 Jahren ist es schon die Hälfte.
0: Jetzt bist ja. du
1: knapp 50 und hast volles Haar. Du hast schon mal verraten, dass du deine Methoden ja meistens auch ausprobierst, die du selber am Patienten machst.
0: Genau, wobei bei den Haaren bin ich einfach äh, froh, dass ich wirklich keine Probleme habe oder dass, dass ich einfach volle Saar auch habe. Auch, hätte ich auch ohne diese kleine Transplantation, die ich da gemacht habe, da war es einfach so, ich wollte das äh, selber ausprobieren, weil wenn mich dann Patienten fragen, tut das weh oder wie fühlt sich das an oder wie ist es, wenn man da liegt ein paar Stunden, dann kann ich denen das natürlich viel authentischer sagen, ja. Weil ich es einfach selber erlebt habe, auch die Nachbehandlungszeit. Ich war am nächsten Tag zum Beispiel wieder arbeiten nach der nach dem Eingriff. Bei mir waren es aber nur äh, 600 Transplantate, das heißt 300 pro Seite bei den Geheimatsecken. Mhm. Das ist eine Mini-Transplantation. Ähm, mir hat trotzdem was gebraucht. Aber die Geheimratsecken also des Dingvollers?
1: Ich sitze gerade gegenüber, ich betrachte das jedes Mal, ich habe es ja vorher gewusst. Kleiner Spoiler, ja. Aber,
0: genau, also das, also das, aber, aber auch ohne die hätte jetzt trotzdem keine, keine kahlen Stellen wirklich, er hätte halt ein bisschen höhere Geheimratsecken. Mhm. Ähm,
1: aber das ist genetisch. Du hast schon mal verraten, da gibt's so, so eine kleine Brücke, wie man das genau. merkt, ob man einen Hausfall bekommen wird oder, oder, oder Geheimatzecken.
0: Es trifft zumindest in sehr, in den meisten Fällen zu. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber wenn man an den Vater, also wenn man an seinen Großvater denkt, mütterlicherseits. Und das ist Vater, das Mutter. Wichtige.
1: Der Opa mütterlicherseits. Genau. Da muss Nein, man, nicht der Opa, der Vater mütterlicherseits. Der, der
0: Vater mütterlicherseits, der vererbt, äh, zumindest ist es statistisch so, äh, wenn, man das, wenn man das beobachten, ausweitet, da dürfte einfach die genetische Vererbung für die Haare her sein für die Männer.
1: Für die Männer. Für
0: die Männer. Und wenn ich an meinen Großvater denke, äh, väterlicherseits, da hätte ich eine Glatze. Der Skifahrer? Genau. Der hat der hat auf jeden Fall Glatze gehabt, aber von meiner Mutter der Vater nicht, ja. Mhm. Bis ins hohe Alter. Ja. Und und das trifft bei mir zu, trifft aber bei ganz vielen anderen zu. Das ist einfach nur interessante Beobachtung, weil es
1: Aber ist das der persönliche Beobachtung oder ist es
0: Na, das, ähm das habe ich, das habe ich selber äh, wo oh, in einer Studie gelesen. ja okay. Und habe es dann natürlich äh, angewendet, auch bei mir in der Ordi, dass ich immer frage, um einfach abzuschätzen, wenn jetzt jemand kommt mit Mitte 20 und er sagt, ich habe jetzt schon und dann frage ich schon immer, wie ist denn die Haarpracht von deinem Großvater mütterlicherseits? Einfach um abzuschätzen, wie weit geht denn das? noch? Ja? Mhm. Also macht es da schon einen Sinn, eine Transplantation zu machen oder wäre das zu früh oder muss man gleich sagen, es wird sicher zweite dann notwendig sein. Um das ein bisschen abzuschätzen, frage das immer. Und das ist interessant, das stimmt wirklich ziemlich.
1: Also nochmal zusammengefasst für euch zum Anwenden oder, oder Näheren schauen, wenn, wenn ihr beim nächsten Familientreffen seid. Euer Opa mütterlicherseits, diese Haarpracht wird wahrscheinlich wird eure, eure Haarpracht werden. Genau. Ja, und wie ist es bei den Frauen?
0: Da gibt es das nicht so, weil die, da ist ja nicht wirklich so eine genetische, genetische. Komponente dabei mhm. beim Hausfall. Frauen haben allerdings auch häufig Probleme mit, mit Hausfall. Ähm, was du gesagt hast mit diesen Haaren, die in der Bürste sind, wie gesagt, da, das ist ganz normal, ja? weil ja die Haare äh, verschiedene Wachstumsphasen haben und die haben ja dann mal eine Phase, wo sie ausfallen. In der Zwischenzeit hat sie aber drinnen schon wieder das neue Haar gebildet, also dieses Keratin, aus dem das Haar besteht, formt sich ja dann, das ist ja ein Protein, und äh, das bildet ja den Haarschaft. Und das wartet ja dann schon äh, in seiner Position. Und wenn das äh, ausfällt, kommt er das wieder neu nach. Aber zum Beispiel, was äh, relativ häufig war, das haben wir, glaube ich, einmal kurz angesprochen, war bei Corona, mhm.
1: Infektionskrankheiten.
0: Infektionskrankheiten, Viruskrankheiten, ähm, Psychisch bedingt, das kommt auch relativ häufig vor. Das ist einfach ähm, durch psychischen Stress verursacht, dass man Haare verliert und äh, ja, Nährstoffmangel. Mhm. Und da, da sind einmal drei Dinge ganz gut. Vitamin D sollte man schauen, Selen, Zink. Das sind einmal drei Dinge, die man immer anschauen sollte, wenn man einen Hausfall hat, den man sich nicht erklären kann.
1: Ich habe nur gefunden, Hausfall bei Frauen, mögliche Auslöser, Schilddrüsenerkrankungen, genau. Bestimmte Medikamente, darunter fällt auch zum Teil die Pille, also Antibabypille. Mhm. Chronische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, schwere Infekte, das haben wir beim Thema Corona, äh, Grippe. Mhm. Mangelernährung, haben wir bei den äh, Vitamin D und so weiter, oder natürlich äh, Chemotherapie. Ja, das ist wie, wie weit diese. nach das der ist Geburt, das hatte ich. Ja,
0: genau wie weit dieses Feld ist. Das mhm. heißt, wenn, wenn heute jemand mit dem Problem Haarausfall dasteht, dann sind die oft relativ allein gelassen, weil es ist so eine große Bandbreite von Möglichkeiten, die da ursächlich sein kann, dass es äh, nicht den Haardoktor gibt es ja nicht. Ja? Das heißt, wo gehen die hin? Zum Hausarzt oder zum, zum Allgemeinarzt? Dann vielleicht zum Dermatologen? Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte, wie du gesagt hast, eben Schilddrüse, dann diese Nährstoffe, dass man schaut, natürlich muss man schauen, hat man irgendeine Grunderkrankung. Ja. Ähm, in den meisten Fällen ist das halt vorübergehend, ja, zum Glück, und das, das Ganze erholt sie wieder. Aber
1: jetzt schauen wir uns ähm das fällt der Männer an, nämlich nahezu, nahezu 40 Prozent aller Männer sind von Haarausfall betroffen. Und die stoßen dann eventuell auf Koller her, weil sie eine Haartransplantation in Erwägung ziehen. Und wenn ich an Haartransplantationen denke, denke ich an einen sehr vollen Flieger aus der Türkei, wo ganz viele Männer sitzen, die einen Verband rund um den Kopf haben. Weil ja. Istanbul, das mekka der Haartransplantationen ist, weil da Kosten-Nutzen-Rechnung sehr äh, positiv ausfällt und dort äh, sehr viele Haartransplantationen tatsächlich gemacht werden. Jetzt ähm, habe ich ein bisschen recherchiert. Die, äh, also es fliegen viele ins Ausland. Jetzt wollen wir natürlich nicht die Leute nach Istanbul schicken, ist eh klar. Ähm, was würdest du sagen, spricht dafür, dass eben bei uns zu machen. Mhm.
0: Schau, da ist meine Einstellung. Die äh, ich habe nichts dagegen, wenn die Patienten nach Istanbul fliegen oder in die Türkei das zu machen, weil ich auch keine Konkurrenz dazu sein möchte. Ja? Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass wir viel besser sind und die Konkurrenz deswegen sind, sondern Leute, die dorthin fliegen wollen, ja, aufgrund vom Preis, die werden dorthin fliegen. Aber es gibt viele trotzdem, die nicht ins Ausland wollen. ja. Und es hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass man sagt, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ja? Du kannst in der Türkei, weil wir gerade äh, Türkei äh, als, als als Ort besprochen haben, das hat eine Riesentradition mit Haartransplantationen, das stimmt. ja. sind auch sicher weltweit führend, was die Anzahl betrifft. Und es gibt sehr gute sehr gute Kliniken dort. Absolut. Bei der Menge an Kliniken, die es dort gibt, gibt es aber auch welche, die nicht gut sind. Ja? Wenn du jetzt äh, einen Tipp von einem Bekannten bekommen hast oder da waren schon fünf bis zehn dort und die sind alle total zufrieden und vom ganzen Ablauf her, dann glaube ich, kann man, da, kann man das durchaus wagen. Ja? Ähm, aber man sollte halt schon wissen, wo man dann hinkommt. Es gibt teilweise Bilder, wo wo sechs, sieben Patienten nebeneinander liegen, äh, mehr oder weniger, und da wie auf einer Fließbandarbeit äh, transplantiert werden. Aber es gibt genauso sehr gute Kliniken, und es gibt ja internationale Haartransplantationskongresse, und da sind auch die die türkischen Ärzte ähm, absolut teilweise federführend. Nicht nur, es gibt genauso von Amerika, es gibt genauso in Athen sehr gute Kliniken. Es ist überhaupt alles international, und ähm, wenn du sagst, das ist, was ist ein Grund, eben hier zu bleiben? Da würde ich sagen, es ist einfach die Nachbehandlung auch wichtig. Also der Eingriff selber, klar, der muss perfekt sein, auch von der Sterilität her, dass das einfach, dass kein Infekt passieren kann und so weiter. Was ist, wenn es dann einmal nicht gut geht beim Eingriff? Gibt es da dann genügend Backup und genügend Notfall? Medikation, dass man da reagieren kann. Da möchte, würde ich zum Beispiel nicht gerne im Ausland sein wollen, wenn sowas mhm. passiert. Sowas passiert zum Glück ja kaum. Ja. Aber das kann zum Beispiel eine allergische Reaktion sein, auf eine Lokalbetäubung oder irgendwas. Das heißt, der medizinische Background muss da sein und dass man sich einfach sicher fühlt. Und die Nachbehandlung ist ganz entscheidend, weil natürlich auch diese PRP-Behandlungen wichtig sind. Und das Interessante ist ja, wir bekommen ja Patienten von Was bedeutet der Türkei. das? Das sind diese Eigenblutplasma-Behandlungen, ah, ja, genau. mhm. die man, die man nach der Trans in den Wochen danach machen sollte und dann doch regelmäßig. Und wir bekommen zum Beispiel von, von, von türkischen Kliniken Patienten, äh, zur Nachbehandlung nach Linz, ins Collar Beauty. Machen wir natürlich gerne. Wir haben da kein, kein Problem damit, ja. Die wollen natürlich nicht für, für die PRP-Behandlung dann in die Türkei fliegen, mhm. ja. Das heißt, von dem her, ähm, es ist ein bisschen Einstellungssache. Es gibt, wie gesagt, es gibt Patienten, die sagen, ich möchte es im Inland machen oder zumindest im deutschsprachigen Raum, äh, weil da fühle ich mich einfach sicherer und äh, da kann ich hingehen, wenn, wenn, wenn's, wenn was nicht passt. Wenn alles gut geht, ja, und das gilt ja für jede Operation, die man im Ausland macht, wenn alles gut verläuft und alles perfekt passt, dann hat man, dann dann kann das sagen, äh, super gelingen. Aber wenn man mal ein Problem hat und wir merken, es hat zum Beispiel bei Brustoperationen, die zum Beispiel dann in Ungarn oder Tschechien gemacht werden, wenn einmal was nicht passt, dann steht man ziemlich alleine da.
1: Okay, jetzt gehen wir davon aus wir machen den Eingriff bei dir, eine Haartransplantation. Mhm. Jetzt haben wir noch gar nicht besprochen, wie das überhaupt funktioniert. Äh, meine Recherche hat ergeben, es gibt da die FUE-Haartransplantationsmethode. Das heißt, FUE steht für Follicular Unit Extraction. Jetzt kann man sie als Laie vorstellen, es wird Haar aus, aus der Kopfhaut entnommen und dann irgendwo anders wieder reingesteckt. So leicht wird es nicht sein. Wie funktioniert Haartransplantation?
0: Im Endeffekt hast du es eh ziemlich genauso beschrieben. Ist echt so? Du hast einen Schritt auslassen, wenn man was, bevor man da was reingeben kann, in die Kopf hat, muss, muss praktisch ein Schlitz gemacht werden, mhm. damit man das reingeben kann. Im Endeffekt ist es so, wie du es, wie du es beschrieben hast, was das Spezielle ist an der FUE-Technik, an dieser Unit Extraction, das heißt, dass hier, nicht wie früher ein ganzer Streifen entfernt wird am Hinterkopf und dann eine große Narbe entstanden ist.
1: Ja, das kennt man eben, das, wie lang waren diese Streifen? Es waren so 15 Zentimeter. Mhm. Wie, wie dick war der Streifen? Ein halber Zentimeter?
0: Na, schon breiter. Breiter? Ja.
1: Das ist aus dem Unterkopf quasi geschnitten worden. Mhm.
0: Genau. Und dann sind aus, aus diesem Transplantat, das man da rausgenommen hat, sind dann quasi die ganzen Follikel entnommen worden. ja, Und man hat natürlich.
1: Waren sie nicht zeitaufwendig? Stellen wir vor.
0: Naja, es geht. Dieses Entnehmen hast du ja auch bei der Einzel Einzelfollikelentnahme mhm. Genauso. Der Unterschied ist, dass man halt das direkt an der, also man schneidet nichts raus, sondern man entnimmt es eben direkt ja, an, am Hinterkopf.
1: Das heißt, ich habe keine 15 cm lange Narbe mehr.
0: Genau, du hast nur so kleine, quasi. Einstichlöcher von von dem Bohrer, mit dem das Haarfollikel einzeln entnommen wird, aber das heilt innerhalb weniger Tage ab.
1: Ist das, Kann ich mir das so vorstellen, kennst du so vom Basteln so Stanzer, die mhm. äh, Blumen und Sterne aus äh, bunten Papier rausstanzen? Genau. Ist das ein Stanzer, der quasi aus der Kopfhaut die, die Haarwurzel ja, rausstanzt? Genau,
0: genau. Ein Stanzer, der Nein,
1: Bohrer, das klingt so arg.
0: Ja, es ist im Endeffekt ein dieser, dieser Stanzer, der mit einem Bohrer betrieben wird mhm. ähm, und hat eben ja 0,8 mm Durchmesser zum Beispiel, gibt es auch unterschiedliche Größen und du, fasst, du nimmst quasi das Haar ins Visier und stanzt halt um das Haar herum und kannst dann das Haar mitsamt der Haarwurzel nehmen und es geht ja nicht ums Haar, sondern es geht um die Haarwurzel, Wurzel. das heißt du hast ein bisschen ein Hautstück drum herum, natürlich.
1: Klar, weil die Wurzel steckt. Wie tief ist eine Wurzel in, in, in der Kopfhaut drinnen?
0: Ein paar Millimeter nur. Mhm. Also, das ist relativ, relativ gering, die Tiefe. Mhm. Ähm, und deswegen macht man zum Beispiel auch diese, diese behandlung relativ oberflächlich. Braucht man nicht tief spritzen, weil man zur so Wurzel hin will. Und, jedenfalls werden diese Einzelhaarfollikel entnommen. An der Stelle, wo die entnommen sind, wächst kein Haar mehr. Das ist schon auch interessant. Es wächst dort nichts mehr. Ja,
1: weil die Wurzel weg ist. Weil die
0: Wurzel weg ist. Aber dadurch, dass wir im Hinterkopf evolutionsbedingt ein paar Millionen Haare haben, also das ist ein Kälteschutz. Ja,
1: das war ja das, was wir letztens besprochen haben, genau. die schönen Rückenhaare, die mit den Nackenhaaren und Kopfhaaren zusammenwachsen, dass man schön wohlig warm hat.
0: Genau. Ja. <lacht>
1: ja.
0: Um, das ist der, ist der, ist der Grund uh, dass man das natürlich nicht sieht. Das heißt, wenn du da sagen wir mal, zwischen 1000 und sagen wir 3000 und 3000 Folikel entnimmst, das ist so ungefähr der Schnitt bei einer Transplantation, dann fällt es nicht ins Gewicht. Das heißt, du siehst nachher nicht irgendwelche lichten Stellen dort. Mhm.
1: Ja. ja, das wäre ja kontraproduktiv. Jetzt habe ich dann oben äh, Geheimhausecken gefüllt und habe da viel hin. Genau. Okay.
0: Ja und dann äh, werden diese Haare, diese Haarfolikel, werden dann sortiert. Also eben von, vom Team, ja, das, das, von den sozusagen, wenn genau sortiert und dann, äh, sortiert in Dicke oder? Ähm, in, in der Menge, in der Anzahl der Haare, die aus der Wurzel kommen. Und da gibt es die Einser, die Zweier, die Dreier, die Vierer Haare.
1: Also, dass das, es kann sein, dass aus einer Haarwurzel vier Haare wachsen. Genau.
0: Und das ist natürlich auch super Follikel, ja, ja, weil das ist der, der, wenn du setzt ein und hast schon vier Haare. Mhm. Ähm, das ist ja so. Äh, darum muss man immer aufpassen, wie rechnet denn jemand, wenn er jetzt sagt, er hat so und so viel Transplantate bekommen. Manchmal tricksen nämlich da die Kliniken und die sagen, ja, man hat jetzt 5.000. Ähm, das sind dann meistens aber die Haare gemeint. Das heißt, der rechnet für einen Follikel, wo vier Haare rauskommen, vier wir rechnen, aber, wir rechnen immer nur zum Beispiel die Follikel.
1: Aber wird da pro Follikel abgerechnet?
0: Bei uns nicht. Ja, Das macht man so und deswegen gibt es im Ausland da dieses Preisdumping. da steht dann dort 1000 Transplantate so und so und die machen dann immer noch einen günstigeren Preis und da machen wir per se nicht mit. Weil mir, mir geht es um die Region Ja und es, es, es geht nicht bei jedem Menschen gleich viel Haare raus, das hängt von der Haarstruktur ab. Wenn jetzt einer viele Vierer haare hat, dann dann hat er mit weniger Transplantaten sein Auskommen, das heißt wir rechnen nicht nach Transplantaten, wir rechnen nach Region und äh, der Grund, warum es im Ausland so günstig ist, weil ja das auch immer das Thema ist, na, warum ist es günstig? Weil die Löhne so niedrig sind. Ja.
1: Das Arsenal ist der Grund. Kosten, ja. Genau.
0: Mhm. Und, äh, ja
1: Aber wurscht, wir bleiben bei uns, jetzt hast du das perfekte äh, Haarfollikel mit vier Haaren, mhm. ähm, und was passiert dann?
0: Die werden sortiert, das heißt, du hast dann quasi die Einser auf einem Haufen, die 2, die 3, die Vierer. So, die, 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 es gibt eine, eine Regel, ja, in die vorderste Haarlinie, ganz vorne, dürfen nur Einser.
1: Also quasi äh, die Stirn.
0: Genau, also die, quasi die, die erste, also erste Haarlinie, der Haaransatz, ja, dürfen nur einser. Das ist deswegen, weil es so ist. Du hast da nur Einser in der ha in der vordersten Haarlinie. Mhm. Also jeder.
1: In der Schule habe ich nie recht für Einser gehabt, aber Hauptsache bei den Haaren, <lacht> ja. War nicht genau. super.
0: Und das ist zum Beispiel äh, äh, wichtig, ja. Mhm. Und das zweite ist, diese vorderste Haarlinie darf nie in einer Linie sein. Ja,
1: das schaut unnatürlich aus.
0: Genau. Weil gibt ja Beispiele. Der Berlusconi war so ein Beispiel. Ja,
1: aber da, ich habe mir immer gedacht, der hat ein Toupet.
0: Nein, 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 der hat schon Transplantation
1: gehabt. Okay, das hat scheiße ausgeschaut.
0: Aber da hat es halt früher schon ein paar so, so Beispiele gegeben. Es gibt überhaupt, beim Haaransatz kann man viel falsch machen. Das eine ist eben, dass man das in einer Linie macht, das, das sieht man sofort, das ist künstlich. Der Haaransatz muss immer leicht versetzt sein, dann schaut es natürlich aus. Das zweite ist, dass es oft zu weit nach unten gezogen wird, ja. ins Gesicht rein, ja. Und wir haben ja da einen Muskel oben, den Musculus frontalis. Und wenn du den, wenn du den, die Stirne runzelst, dann siehst ja du Falten, ne? Und da, wo die oberste Falte ist, da hört ja der Muskel auf. Und man darf nie die Haare in diesen Muskel rein transplantieren. Mhm. Also, und auch das kommt manchmal vor. Und das ist dann, wenn du zum Beispiel deine Stirn hin und her bewegst, dann, dann, zieht sich die, Haare, dann zieht sich deine Haare nach vorne, nach hinten.
1: Ja, das bewegt sie.
0: Ja, aber bei dir nicht. Weil du es eben oberhalb von dem Muskel hast, du, so wie es gehört, ja.
1: Ach so, ja, aber die Kopfhaut bewegt sich natürlich gar nicht
0: genau. Aber der Haaransatz bleibt starr, ja? Ja, stimmt. Und das ist das, was eben, was eben ausschaut, als ob man eine Haube auf hätte, die man nach vorne, mhm. und nach hinten zieht, wenn man das, wenn man das zu weit nach vorne hat. Das heißt, Aha. das muss man beachten, und generell, es muss immer altersentsprechend sein. Wenn du, wenn du jetzt einen 50-jährigen Patienten hast oder einen, einen 30-jährigen, dann musst du eine unterschiedliche Höhe der Haarlinie einzeichnen. Mhm. Weil es schaut einfach bei einem 50-jährigen die Haarlinie von einem 25-jährigen komisch aus. Mhm. Es schaut nicht, es schaut eben künstlich aus. Es schaut nicht aus. echt aus, ja? ja,
1: ist klar. Und kann man eigentlich, jetzt, ich, du sitzt mir gegenüber, ja? Und mhm. ich schaue dir ja die ganze Zeit an. Du hast jetzt auch volle Augenbrauen und einen dichten Bart. Kann man jetzt Augenbrauenhaare auch implantieren und Barthaare?
0: Kannst beides implantieren, ja.
1: Wirklich? Ist
0: aber sehr, sagen wir mal so, ist ein Spezialgebiet mhm. im Bereich der Haartransplantation. Machst du das? Nein, das machen wir nicht. Okay. Und zwar deshalb, ähm, ein Bart ist zum Beispiel etwas, was ähm, deswegen ein Problem ist, weil das sehr lange wehtut. Also die Patienten hängen da wochenlang dran.
1: Okay, weil, weil man sich so viel bewegt oder.
0: Ja, und weil du, musst du vorstellen, wenn du da diese ganzen Inzisionen hast, uh -huh. also diese, diese Löcher, uh -huh. wo dann die Haare wieder reinkommen, dann ist es da im, im, in dem Bereich viel schmerzhafter. Uh -huh. Das ist ja trotzdem im Gesichtsbereich.
1: Jetzt habe ich vorher nicht gefragt, wenn ihr hinten am Hinterkopf die Haare entnehmt mit diesem Stanza, sage ich jetzt, Unit-Gerät, mhm. werden die Löcher dann so genäht oder bleibt das. Die, so? So,
0: die sind ja so winzig, mhm. dass die schon nach drei Tagen sind die, also am nächsten Tag sind die schon zu und nach drei Tagen sind die abgeheilt.
1: Nur mich, muss ich mir da den Kopf vorher rasieren? Oder bleiben die Haare ja. stehen?
0: Du musst, also, es ist, das, das, hängt davon ab, ja. uh, Wir machen ja eigentlich nur Männer. Mhm. Und das ist, der Grund ist, weil wir eben die Haare natürlich rasieren müssen. Und bei Frauen ist sowas wie Indikation für Transplantation sehr selten. Weil es Ist dann meistens, eher
1: die Plasma-Methode dann das, was man macht? Genau.
0: Hat. Und wenn, und Transplantation ist für kahle Stellen, mhm. ja. um, Und es ist halt meistens beim Mann eine Glatzenbildung. Ja, entweder Geheimratsecken oder Vorderkopf oder oder eben das sogenannte Kranzall, wobei da die Haare am schlechtesten anwachsen.
1: Das Kranzall ist, wenn man ausschaut wie ein Mönch, oder?
0: Genau. Hm. da ist die Durchblutung schlechter in der Kopfhaut und da muss man die Kopfhaut eigentlich vorbehandeln, ähm, damit die Durchblutung angeregt wird und so weiter und dann erst transplantieren. Am besten funktioniert es bei den Geheimratsecken und im Vorderkopf, da wachsen die Haare am besten an, weil einfach die Durchblutung am besten ist. Und die Kopf Kopfhaut an sich auch von der, von der Elastizität am besten ist. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe
1: gefragt, ähm, ob man sich den Kopf dafür rasieren muss.
0: Genau, und da ist so, wir schauen eigentlich, dass man möglichst wenig sich rasieren muss. Aber wo man rasieren muss, ist eben da, wo die Haare entnommen werden. Das sind am Hinterkopf und seitlich bis zu den Ohren.
1: Mhm.
0: Und am Oberkopf kommt es halt darauf an, wo man die Transplantation hat. Wenn man es in den Geheimratsecken hat, muss man es nicht rasieren.
1: Naja, aber das schaut ja komisch aus, wenn ich hinten rasiert bin, wie über die Ohren rasiert bin und dann habe ich vor oben noch.
0: Naja, deswegen schickt man die die Patienten zum Friseur. <lacht> Vorher. Heißt, okay. Also man, man macht ja okay. nicht wahllos eine, eine Rasur und so. Okay, man hast sagt, du
1: da Friseurempfehlungen? Schneiden Sie mir bitte die Haarsuche für die OP beim Koller. <lacht>
0: Ja, das ist da Friseur ist egal, aber High Undercut hast du hast der Undercut. Ja? das Haarschnitt. Aber ich Aber ist jetzt grad Heben,
1: ja gerade modern. Eben, ja. Und teilweise
0: muss ich da ehrlich sagen, wenn die Männer kommen zur Besprechung und dann so OP mit, einem, mit, einem, mit einer Kurzhaarfrisur schauen die oft besser aus als, <lacht> als, bei der, als, bei der, als bei der Beratung. Also das ist gar nicht so schlecht. Da geht es einfach darum, dass man sagt, das sollte äh, ein Fachmann machen, ja, mhm. die, dieses Rasieren, was wir da, weil das einfach dann vom, vom Übergang viel besser ausschaut aus. eh klar. und relativ schnell ja wieder nachwächst. Und dann schauen die eigentlich ganz normal aus. Und oben rasiert man es halt nur dort ein bisschen aus, wo die Transplantation stattfindet.
1: Dass das einfach glatt und steril dann ist, oder?
0: Ja, genau. Und, das, und vor allem auch, dass sich die benachbarten Haare dann nicht über die transplantierten Haare drauflegen und verkleben und dann was rausreißen. Okay. Also, das ist eigentlich der Hauptgrund. Jetzt fassen
1: wir mal zusammen. Ein Mann kommt zu dir, will sich die Geheimratsecken auffüllen lassen. Mhm. Du schickst dann zum Friseur, machst quasi ein Style Makeover. Da gefreut er sich schon mal, weil dann gleich mal besser ausschaut. Genau. <lacht> <lacht> dann kommt er. Da. Ähm, dann wird ihm äh, vom Hinterkopf äh, Haare entnommen durch das Stanzen, so wie sie jetzt nennen in der Leinsprache Unit. Mhm. Äh, da selektiert ihr dann die Haarfollikel von Follikel, ähm, wo ein Haar bis vier Haare rauswachsen. Mhm. Das dazu professionell einsetzen, da wo die Haare am natürlichsten ausschauen und du machst eine schöne Haarlinie, eine, mhm. eine natürliche. Mhm. So, wie lang dauert so eine OP. Bei den Geheimratsecken, sag ich jetzt doch mal.
0: Bei den Geheimratsecken circa drei Stunden.
1: Drei Stunden?
0: Ja. Mhm. Und das Ganze ist in, in Lokalbetäubung Das heißt, du hast, du, du hast keine Narkose, brauchst nicht, ja. Das ist super, in lokaler zu machen. Und das finde ich einen großen Vorteil. Die Patienten können sogar mit dem Auto wieder heimfahren nachher. Man mhm. ja. muss auch diese Geduld mitbringen, ein bisschen. Und wir haben aber spezielle Musik, das ja, hat sie mal einen, einen ganz guten Zeitungsartikel über das gegeben, weil es was Besonderes ist. Das ist eine, eine, eine Neuromusik. Und es ist nichts Neues, aber Neuromusik wird eingesetzt, eben, in unserem Fall, um die Patienten schläfrig zu machen, ohne Medikamente. Mhm. <lacht> weil die, das sind binaurale Beats. Das heißt, du hast, so wie du jetzt, die Kopfhörer auf, ja, und zwischen linken und rechten Kopfhörer, also zwischen linken und rechten Ohr, hat diese Musik Frequenzunterschiede und dem Gehirn wird simuliert, du, du wirst jetzt müde. Weil diese Frequenzunterschiede diesen nachgeahmt werden, wie wenn wir jetzt einschlafen. Das kann man ja messen. Und diese Musik ist von einem Wiener Komponisten gemacht, der heißt Karl Edi Und wir haben da eben diese Zusammenarbeit, dass er uns diese Musik zur Verfügung stellt, und wie das dann bei unseren Patienten anwenden können. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich brauche, ich möchte es nicht, ja. Ich höre lieber meine eigene Playlist, die ich mitgebracht habe. Aber wenn jemand sagt, ich möchte es gerne ein bisschen schlafen oder so, dann kann man das eben dazugeben. Müssen ihm aber kein Schlafmittel geben.
1: Mhm.
0: Und, äh, Schlafmittel ist, hat er manchmal paradoxe Reaktionen. Das heißt, du kannst auf ein Schlafmittel atypisch reagieren. Das heißt, du kannst auf einmal...
1: Hippelig werden?
0: Ja, oder, 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 irgendwie, die, dass das schwindelig wird mhm. oder so, ja, Das und ähm, deswegen ist uns immer lieber Lokalbetreuung, dass man keinen Schmerz hat und den Rest eher, dass man redet mit die Patienten, dass man die können dann was erzählen. Natürlich da haben die härtest Zeit mit ihnen dazu zu reden ähm, oder man schlaft einfach, ja. Mhm. Also es ist lange von der Dauer, hat aber natürlich dazwischen eine Pause, aber in Summe muss ich sagen, erholt man sich sehr schnell davon und am nächsten Tag kann man Verband runtergeben, am Hinterkopf ist man da schon ohne Verband. Die ersten vier Tage sind die wichtigste Phase der Einheilung der Transplantate, da muss man sehr aufpassen, also zum Beispiel auf den Blutdruck, dass der nicht in die Höhe schnellt, also kann Sport machen und so weiter. Und dann ist es ja so, nach sechs Wochen fallen die Haare aus. Mhm. Nicht natürlich die Wurzel, die man transplantiert hat, aber die Haare, die drinstecken, das sind wir wieder bei dieser Phase, der, der telogenen Phase zum Beispiel mhm. in dem Fall, wo die, wo die Haare dann, ähm, quasi, ja, ausfallen. Und dann bildet sich ja innen in dem Haarbalk das neue Haar aus dem Keratin und braucht aber natürlich seine Zeit, bis es dann halt durch die Kopfhaut durchkommt, ja? und das dauert drei Monate.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast der Phase nach der Transplantation, wo du, wo du keine Haare siehst,
1: aber Und das ist ja dann eh der, der Zustand, wie es halt vorher war. War ja vorher auch keine Fahrrad genau, da. Genau. Darf man Hauben aufsetzen? Ich, ich stelle mir vor, dass, dass man halt dann schon ein bisschen rot ist oder vielleicht so ein bisschen an, an, an Scharf haut oder so. Genau,
0: ein bisschen scharf hast du die ersten zehn Tage vor allem. Mhm. Ähm, der Scharf ist wichtig, dass der feucht bleibt. Das heißt, man muss es mit speziellen Salben behandeln, da gibt es eine genaue Anleitung für uns. Aber sie sollen einfach, sie soll, man soll sie auf keinen Fall runterkletzeln, mhm. ja? Also, da würde es die Haarfolikel mit ausreißen. Oh. Aber Haube, Haube geht, muss nur immer ein Luftraum sein. Mhm. Ja? Das, das Schlechteste ist eine Reibung. Mhm. Wenn man jetzt da, da direkt äh, also den Stoff eher drauf hat.
1: Kappball vielleicht besser, was nicht so ganz anliegt. Ja, genau. Berühmtestes Beispiel, was mir einfällt, was Haartransplantationen beim Mann angeht, ist, Jürgen Klopp, mhm. Fußballtrainer, äh, BVB Fußballtrainer, ehemals jetzt Isa. Wir haben gerade, der Lars hat gerade gegen gespürt äh, Liverpool. Kann das sein? Boah Gott, ich atme als ganz schlechte äh, Fußballkennerin. Lask hat äh, leider verloren, aber sie haben ein gutes Spiel gehabt. Und der Kloppo, ich mag den mir sehr sympathisch, äh, der hat sich auch die Haare transplantieren lassen, ist aber ganz offen damit umgegangen in der Öffentlichkeit. Ich glaube, er hat so ein bisschen Kanzer gehabt und hat eben die Geheimratsecken und hat gesagt: Ja, ich bin Eitel, stehe dazu. Mich hat mir im Spiegel anschauen und volles Haar haben und der hat das gemacht und der schaut super aus.
0: Ja, ich finde vor allem. Da hat es keinen Sinn, dass man da jetzt so ein Tabu drumherum macht, weil das sieht man ja eh. Mhm. Also mhm. es ist zwar ein schleichender Prozess nach der Transplantation und es dauert ja zwölf Monate, bis man dann äh, wirklich die, die, die Haarpracht sieht. Aber das fällt ja trotzdem jemanden auf und ich hab das ja selber bei den Geheimratsecken gemacht. Und gut. Ja, dadurch, dass ich es selber auch mache, natürlich bin ich offen damit umgegangen. Ich bin ich am muss nächsten immer Tag in die, schauen, Ordi, tut mal <lacht> in die Ordi gegangen und hab und, und habe die, hab die den Schorf drauf gehabt und mhm. wenn die Patienten gefragt haben, was was haben sie denn da, habe ich ihnen das erzählt natürlich. Ja. Um, aber sonst habe ich auch das Gefühl, dass die Männer da schon offen damit umgehen. Und die Frage ist ja auch, hat es wirklich einen Sinn, mit dem Kappal plötzlich herumzurennen, wenn man es sonst nicht auf hat. Mhm. Dann fragen die Leute ja, was ist denn unterm Kappel? Mhm. Also ich glaube, dass man da relativ wenig Möglichkeiten hat, es wirklich zu verstecken.
1: Aber gut, dass es kein Tabuthema ist, weil Schönheitschirurgie sehr oft ein Tabuthema ist, was ich sehr schade finde, aber darum unterhalten wir uns genau. Mhm. Deshalb darüber, dass das einfach kein Thema sein muss, was verschwiegen werden muss. Man kann darüber reden, wenn man will. Absolut. Wie immer. Finale Frage, Kosten von bis Transplantation.
0: Ich würde mal sagen, ab ca. 5.000. Mhm.
1: Mit Nachbehandlung?
0: Und genau, das ist dabei, das ist immer inkludiert. Es gibt da, wir haben da richtige Pakete geschnürt. Ja, Das heißt, dass man einfach sagt, okay, ich habe da jetzt meinen Preis, aber habe da vier Behandlungen dabei, vier Nachbehandlungstermine mit dem Eigenblutplasma schon inkludiert. Und das ist dann je nach Region. Also du, man kann einmal sagen, zwischen 5.000 und 8.000 mhm. ist circa so die, die Range von einer Haartransplantation.
1: Das war jetzt eine sehr lange Folge, aber ich finde eine sehr spannende Folge, vor allem, weil wir einmal über die Männer gesprochen haben, die äh, dann auch zum plastischen Schönheitschirurgen gehen und sich die Haarpracht machen lassen, finde ich super ähm, – wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, jederzeit Podcast at coller-sperr.at, Koller mit 2L, Sperr mit 2R. Und ja, ich hoffe, ihr fühlt euch informiert und vor allem fühlt euch schön und bleibt gesund.
0: Schön und gesund.
1: Der Beauty Talk mit Dr. Matthias Koller und Stefanie Sperr.